0: Hej och hjärtligt välkommen till Best Fitness Friend Podcast. Jag heter Kalle Solberg och med mig har jag Oskar Johed. God fortsättning, Oskar.
1: God fortsättning, Kalle.
0: Vi har ju gjort ett litet uppehåll här under julledigheten. Men nu är vi tillbaka och vi har massa roliga saker som vi vill prata med våra kära lyssnare om. Ja. Men först, har du gjort något trevligt under julen som du vill berätta om?
1: Jag har fortsatt gjort eh, val som är gynnsamma för min hälso- och livskvalitet. Jag har trots julen ätit ganska bra och rört på mig faktiskt.
0: Så du menar att du har gått omkring och varit eh, Guds bäste dräng eh, hela julen alltså? Eh,
1: inte hela julen. Eh, men jag har eh, hållit på så länge med att värdesätta träning, sömn eh, och, och kost. Att mina avsteg nu för tiden är väldigt mycket mindre än vad de var för sig 15-20 år sedan. Det känns inte riktigt lika värdefullt att, att spåra ur på samma sätt som jag gjorde förut i tiden.
0: Nej, det, det får jag hålla med om också. Att, att jag ändå har, har ett annat sätt att spåra ur idag än vad jag hade tidigare i livet. Mm. Ja.
1: Nästan sådär som att sådär, jag ska spå genom att träna två pass idag. Sådär, <laughs> sådär, eller jag ska ta extra mycket grönsaker.
0: Ja. Själv är jag väldigt nöjd med träning just under, under ledigheten. Jag har, precis som alla andra, ätit god julmat och mm -hmm. och, sådär, och ägnat mig åt en hel del vila och ja, som sagt var mild dekadens. Men jag fick ändå in bra träningspass, tycker jag, under julen. Vilket jag är väldigt nöjd med eftersom jag avslutade året eh, 2023 ganska dåligt träningsmässigt. Jag var sjuk rätt länge och så här, och det blev inte så bra träning eh, sista delen av, av, av året. Men eh, just under julen så gick det riktigt bra. Så det är jag nöjd med.
1: Skönt. Man är ju bara liksom, ett bra beslut ifrån en ny trend.
0: Ja, ja men precis. Eh, tycker du att eh, människor i din närhet ibland ifrågasätter dig när du gör de här bra valen och väljer att inte käka kebabpizza och, och dricka öl i, så ofta?
1: Nu är jag ju en person som är så lätt att frågasätta i det mesta, men, men även <laughs> men även kopplat till det här så är det ju någonting som det är väldigt polariserande att, att prioritera sin hälsa och livskvalitet, så att nu tror jag, nu har jag hållit på med det så pass länge att jag tror att antingen orkar jag inte plocka upp folks insinuationer och liknande eller så har folk tröttnat på det. Men över åren så har jag nog irriterat och frustrerat otroligt många människor i min närhet. Och i början skulle jag säga att jag förtjänade det. För jag var nog ganska eh, tydlig med att de skulle göra exakt som jag gjorde. Men sen kommer jag underfund mig att det är nästan till meningslöst att försöka få någon annan att göra som jag vill på, liksom utifrån bara, liksom genom att genom att försöka övertyga dem. Men jag tror nog att jag fortfarande kan vara lite irriterande genom att, att välja eh, saker som jag vet är gynnsamma för mig.
0: Ja. alltså Det inte filosofiska avstampet man kan ta i det där, det är ju just påminnelser om att, att man kan ju faktiskt inte påverka vad andra till syvende och sist fattar för beslut. Nej. Man kan ju bara påverka sina egna man kan bara påverka vad man själv tycker och tänker om saker. Och mycket mer än så kan man faktiskt inte påverka. Nej. Jag ska också erkänna att jag har drivit folk till vanvett tidigare. När jag har proklamerat hur viktigt det är att välja rätt. Och att göra saker som är positiva för sin hälsa och livskvalitet. In absurdum. Och det har aldrig så här med fasit på hand, varit en, en effektiv teknik?
1: Nej, samtidigt så det jag brukar eh, ursäkta mig själv med är att mina intentioner är i alla fall goda. Alltså jag eh, ja, i, i, i någon utsträckning i alla fall medan vissa andra typer av, av övertalningsförsök oavsett vad det må vara är, upplever jag kanske inte är eh, för individen gynnsamma, men att inte alla jag har försökt få att äta bättre, sova bättre, träna mer umgås med trevligare människor ta bort toxiska människor i din omgivning och så vidare och så vidare. Det är ju för att jag faktiskt tror att det skulle gynna personen. Sen har mina metoder kanske varit som du, kanske inte alltid de mest delikata. Men till slut har jag nog insett att jag har inte så mycket för att försöka få folk att göra som jag vill med ord utan jag får försöka visa med, med mitt beteende att jag har ett, ett gynnsamt sätt att leva på och förhoppningsvis inspirera människor till att själv komma till insikten att det kanske är dags för en
0: förändring. Mm. Så med den här inledningen mm. som är lite då självutlämnande och vi har erkänt båda två här att vi inte alltid har gått riktigt rätt fram vad det gäller att övertyga människor samtidigt som vi då har valt att leva en livsstil som Eh, som kanske i många fall inte är så vanlig. Eh, tyvärr. Mm. Eh, det vill säga en livsstil där vi prioriterar vår hälsa och livskvalitet i ganska stor omfattning. Eh, alltså det vi vill komma fram till är att många av ni som lyssnar på det här eh, ni upplever samma typ av frustration som, som Oskar och jag upplevde eh, för många år sedan och ibland upplever den idag liksom. Över att så här ni, ni, ni ser som en av lustig kurrar eller kufar eh, som eh, väljer att gå upp tidigt på morgonen och träna. Eller väljer att inte äta kakorna som ställs fram, fram varenda fredag på, på eh, fikabordet på jobbet. Eller att ni kanske väljer att, att inte dricka alkohol med kompisarna varje helg utan att ni gör det lite mer sällan. Och sådär. och helt mm. plötsligt så har man blivit någon form av, av utböljning Och mm. det är... Eh, Många av er har vi pratat med det här om. och Nu har eh, en av våra lyssnare också skrivit in och just berättat om det här i ett mejl. Mm. Hur, hur, man, hur man upplevs som en, en kuf eh, och blir ifrågasatt därför att man gör val som då anses vara onormala idag. Men de är ju tyvärr med att kvar där. Ja. Vi ska väl läsa upp det här för det finns väldigt
1: mycket saker som jag tycker är värt att, att ta upp. Det är ju tyvärr tycker jag normalt de här sakerna vi kommit upp. Mm. För fler människor än inte gör så, då är det ju liksom normalt per definition. Ja, det, ja
0: precis. Eller man kan säga att det är vanligt. Ja. Eh, en, en god vän till oss, han, han skrev eh, en, en bra post. Eh, eller han har faktiskt skrivit den flera gånger. Och han ska få cred för den också, Per Matsson, mycket, mycket klok man. Eh, han, han skrev så här en gång på, på, på Facebook. Att vara trött hela tiden det är vanligt men det är inte normalt. Att vara grinig och tjurig det är vanligt men det är inte normalt. Att ha för mycket kroppsfett det är vanligt men det är inte normalt. Att ha sömnproblem det är tyvärr också vanligt men inte normalt. Att ha dålig matsmältning och problem med IBS det är vanligt men det är inte normalt. Att ha kronisk stress det är vanligt men det är inte normalt. Att ha smärtor och känna sig stel det är också vanligt. Men det är inte normalt. För det normala för en människa om vi pratar om homo sapiens liksom, det, är, det är att må bra. Det är jag att tror att inte ha alla de här, ja. här sakerna. Det eh. kanske min svensklärare blir eh, besviken men jag tror att normalt
1: på definitionen är normen och i normen är de flesta. Ja, vi, vi behöver inte gå in i semantik Nej. här. Problemet är att allting du säger där är ju saker som är tillstånd som man egentligen har... Ja, genom val som är ogynnsamma har man lett till de här positionerna och de, de situationerna som du beskriver. Ja, men precis. Och det är väl det som jag tycker är mejlet som är viktigt då. De säger då att, hej Oscar. när jag började hos ser förändrades mitt liv väldigt mycket. Sena utekvällar blev till att gå och lägga sig tidigt. Middagar med alkohol där jag ofta valde bort alkoholen. Jag slutade nästan helt att äta saker som inte gav mig bra näring. Det är egentligen inte bara en pizza utan liksom, ja, fortsätter att jag är mer och mer val hela tiden som är korrekta. Hur som helst. Detta blev en rätt mycket större sak för min omgivning än för mig. Och jag kände att jag behövde försvara mina val inför människor runt omkring mig. Människor runt mig blev otrygga eftersom de trodde att de kände mig och visste mina värderingar. Jag är klar med denna transformation eftersom jag har tränat så många år. Men jag minns ändå att flera vänner och bekanta ansåg mig som hälsofreak, präktig med mera, för att man valde denna bana i livet. Vissa relationer har jag även avslutat sedan jag träna, helt enkelt för att våra bilder av livskvalitet går isär. Här, har ni några tips hur man kan hantera detta motstånd i ifrågasättande? För man är ju ändå lite onormal som tränar på det sättet som vi gör. Det kan vara arbetskompisar, vänner, bekanta som har åsikter om hur man väljer att leva sitt liv. Normen är ju att ta kaka till kaffet, att äta den där kebabpizzan till lunch och dricka den där ölen på fredagskvällen.
0: Jag tycker ja. det är spotton. Mm. Och, och det är inte bara det. det här är ju inte en, en, en enstaka tillfälle. Den här diskussionen har jag haft med många som, som jag har tränat med mm. under årens lopp. Många av dem som kommer att träna hos oss liksom. Och många som lyssnar på den här podcasten. Mm. De har uttryckt precis samma sak. Mm. Och Eh, en del i mig tycker att det är lite sorgligt att den allmänna uppfattningen är så. En annan del i mig är otroligt stolt mm. över alla som faktiskt tar tag i saker och ting och gör en skillnad. Och, och jag tror att, att eh, eh, ja, speciellt ni som lyssnar på det här, många av er, ni ska, ni ska klappa er själva på ryggen. För att jag tror inte ni förstår hur många ni, hur, hur många ni faktiskt påverkar positivt. Mm. När ni gör de valen ni gör. När ni faktiskt leder genom att föregå med ett gott exempel. Mm. Ja,
1: nu är det ju så att det mesta av det jag säger är ju... Eh, jag håller mig till ytterligheter. Och med väldigt tydlighet att jag har en korrekt uppfattning. Baserat på ingen fakta utan bara uppfattning. Men, men jag tror att mycket av det här är kopplat till den andra personens osäkerhet. Att om jag... Vi med här. Om jag tränar och presterar bättre... För, mot vad jag gjorde förra månaden så säger det ju ingenting om din prestation. Och, och, och om, om jag går ner i vikt eller upp i vikt eller gör val som för mig är gynnsamma så relativt dig, så alltså kan det bli en förändring. Men jag gör ju inte det för dig. Jag blir glad personligen varje gång jag tränar med någon som är bättre än jag. Jag blir glad varje gång jag träffar en människa som har valt att, att lägga av en last som är negativ. Jag blir glad när jag träffar människor som Presterar mycket bättre än jag. Som får jobb som jag eventuellt har sökt. Och så vidare och så vidare. För det är jättekul för dem. Jag känner ingen konkurrens på det sättet. Men jag tror att väldigt många gör det. Nu kanske jag gör det utan att tänka på det här. Men kopplat till träning och hälsa och livskvalitet. Så alla de människorna jag umgås med. Liksom i den sfären. De flesta av mig är mer vältränade än jag. De har hållit på längre än jag och presterar bättre och så vidare. Och det är ju jättehäftigt tycker jag att umgås med människor. Som har kommit ännu längre i sin liksom, förmåga att prioritera sömn, kost, återhämtning, ja, liksom, sinnesfrid och så vidare. Och de inspirerar mig till att göra bättre val. Sen vet jag också att jag har kompisar det jag också kallar, som är i en annan livssituation än vi. Som kanske är yngre, som inte har familj på samma sätt. Som kan träna två gånger om dagen och kan ta tupplurar mitt på dagen. Men jag känner ingen avundsjuka mot dem. Jag är överlycklig att de kan göra det. Och hade jag varit 25 så kanske jag hade gjort samma sak. Men jag ser det snarare som att hur kan jag utifrån mina förutsättningar inspireras av de här valen som de gör. Och på samma sätt så struntar jag i så stor utsträckning som jag kan i de människor som väljer att leva i de gamla djurspåren. Som alltid har gjort på sätt som är för dem det normala, det som den identiteten som de har fäst vid sig själva
0: jag ska ju ifrågasätta det lite mm. grann för, för, för absolut jag, jag är också jätteglad för alla människor i min närhet som, som har framgång som lyckas men då och då så beroende på olika anledningar så kan jag också bli avundsjuk på de som har tid att träna mer än jag eller de som har, mm. har liksom lyckats bättre i att göra vissa val än vad jag har lyckats mm. jag, kan, jag kan bli avundsjuk på det eh, och jag kan också ha eh, vad jag tänkte på
1: Men är det en avundsjukan för att för att de har lyckats bra eller för att du inte haft möjlighet att göra samma sak
0: Ja det är ju en jättebra eh, frågeställning jag, jag, För
1: jag tror jag, jag känner dig tillräckligt väl att du sig inte deras framgång utan relativt
0: din förmåga att inte göra det Ja, men precis. precis. Och det är ju, det är ju också. snarare det. Men, men där och då mm. så, så kan det ju... Så spelar det ingen roll för att det... Relativa skillnader. Ja, är ju, och, och, mm. och det, det handlar ju om att jag blir obekväm eller jag blir missnöjd eller jag blir ledsen eller jag mm. blir ja, av en sjuk Antingen på det ena eller andra då, liksom sättet. Eh, och sen också... Eh, jag tänker på det som, som skrevs här i mejlet också om att... att eh, eh, med bekantskaper och relationer sådär, mm. att... Om, om, för det har jag också gjort, jag har, har valt bort att umgås med vissa människor som, mm. som hade en tendens till att liksom dra mig åt fel håll, tycker jag liksom, mm. eller jag tyckte mm. och det. Och det, 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 det är inte för att de är dåliga människor, men det var det där, därför att deras beteenden inte hade ett bra samklang med, med vad jag vill och vad jag vill åstadkomma. Mm. Och, och när det skedde så upplevde jag ändå att det var en förlust. Jag kände att jag förlorade en vän. Eller att jag förlorade en vänskap, en relation. Mm. Eh, och det gjorde mig ledsen också. Det gjorde mig inte glad. Mm. Eh, däremot liksom då senare så har jag ju förstått att liksom säga, men det var bra att avsluta den där relationen. Det var bra att eh, för mig och min familj och för de som verkligen betyder någonting för mig. Ja. Att den där relationen den var kanske inte så viktig som jag trodde. Men just där och då så var det smärtsamt att förlora den. Mm. men er, ja jag
1: Ska kanske kan låta mindre sociopatisk kanske är här men är det beror det på någonting, med att du identifierar med någonting för jag har inte riktigt samma upplever inte att jag har samma problem där men, är för att, men jag antar att det var också relationer när du var yngre, när kanske identiteten tillhörheten tillhörigheten kanske var viktigare än någonting
0: Ja, nu. eller att man kanske var osäkrare på sin identitet än mm. vad jag är idag också. Och sen vet ju inte jag, nu sitter jag här och pratar i snart 50 år gammal. Jag vet inte riktigt hur jag kommer resonera när jag är 60 år Nej. gammal. Eh, men, men jag vet i alla fall att jag, jag resonerar annorlunda idag än vad jag gjorde när jag var nästan 40 år. Mm. Eller när jag var nästan 30 år. Mm.
1: Ja, men alltså, eh, jag önskar att jag själv... Eh, här, har ni några tips? Och jag vet vad man inte ska göra. Jag har ju försökt alla tricks genom åren. I, mm. och i, min, i min relativa ungdom framförallt min relativa eh, när jag var nykär i crossfit eh, för 13-14 år sedan sådär, då provade jag alla tricks. Såhär, du är smal, du borde träna crossfit. Den funkar inte så bra. Du är tjock, du borde börja träna crossfit. funkar inte heller speciellt bra. Det där som du gör, det är inte alls bra. Du borde träna crossfit. Alla de där sakerna var ju ganska dåliga. Du borde väga Mina och mäta är... ditt mat. Ja. Du kan inte äta det där. Hur många gram protein är det där maten? Har du inte koll på det så är du en värdelös människa. i princip. Det funkar ju inte. Så det var idag. ganska
0: agitativt och ifrågasättande. Liksom.
1: Precis. Ja. För jag tänkte att... Eller, en gång, det var ju sprunget ur att jag trodde att det var bra för personer. Och det var det ju. Men jag var ju fullständigt tondöv i, i min, mitt framförande. Men, men jag har nu kommit till en punkt. Nu är jag ju äldre än, än vad jag var då förhoppningsvis. Jag tycker i grund och botten samma sak. Men jag har ju insett att så lite som jag faktiskt bryr mig om andra människor så vet jag att de bryr sig minst lika lite om mig. Och om en människa... Jag kommer inte lägga någon större värdering på en annan människa som jag inte bryr mig om tycker om mig. Men om en människa, om vi bortser från familj och så, då är de viktiga också. Men tittar vi här. De här människorna som tränar här hos oss coacher och även våra medlemmar de är jätteviktiga för mig. För de hjälper mig... Att, att i grund och botten bli en bättre förälder och en bättre make. För det är i slutändan det som jag vill göra. Och känner att jag är bidrar till någonting större. Det får jag bekräftelse på varje dag när jag kliver in i våra lokaler. Och det är viktigt för mig. Hur resten av världens befolkning ser på mig. Det är ganska ointressant tycker jag. Och de flesta av dem bryr sig inte om mig. Så jag har nu kommit till den punkt att jag försöker bara lägga värderingar både positiva och negativa kopplat till de människorna som faktiskt är viktiga för mig. Och de flesta människor är inte viktiga för mig. För jag är inte viktig för dem. Och det ser jag inte som ett problem. Så jag har heller ingen egentligen åsikt liksom huruvida du varit tro på liksom, politiskt eller om du religion eller dina valliv om du bara äter röda grönsaker eller vilken typ av bil du kör det är för mig egalt om vi har en relation som bara bygger på att den är liksom transaktionsbaserad, vi bara pratar råd och så vidare och, och du får tycka vad du vill om mina val men, men jag kommer ta ganska liten det kommer påverka mig ganska lite vad du faktiskt tycker mm. men du, Kalle Solberg din värdering och dina åsikter de högaktar jag för jag vet att vi har väldigt lik värdegrund så när du säger så här, jag är ju asstolt att du gjorde den här valen. Eller vänta nu, nu, nu tycker jag att du agerar på ett sätt som, som jag vet inte är långsiktigt gynnsamt för dig. Det, det lyssnar jag ju definitivt på. Mm. Så att, det är väl meningen med det här alltså att, ja, jag, om folk har åsikter nu så skulle du ut och träna på nyårsafton? Ja. Säger jag, om folk frågar. Eller så säger jag så här, ja, kanske, jag vet inte. Men jag bryr mig inte om det, jag gör ingen stor sak av det. Jag tror att du är ganska, det är som en naturlig del. Jag berättar ju inte folk att jag ska borsta tänderna. Det är inte att du inte heller gör varje dag. Så. By the way. Jo, jag borstar tänderna varje dag. Men du berättar inte det. Just for the record. Jag borstar tänderna varje dag. Men du berättar ju inte så. Om, 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 när du träffar någon kompis på stan. Så, förresten, jag åt ganska mycket sallad till lunch idag. Mycket grönsaker åt jag. Det tar ju du inte upp. Nej. För, för det är helt ointressant. För det gör du varje dag. Ja.
0: ja. Man har väl en tendens att inte berätta om, om, om sina mest vardagliga vanor. Liksom. Det gör man inte. Nej. Men däremot när man då är nyförälskad i någonting då har man ju en tendens att berätta väldigt mycket om det. Ja. Och jag tror att liksom, det är väl det som, som, som gjorde att den här personen skrev det här mejlet och liksom alla de gånger man har haft de här, de här konversationerna så har man antingen varit eh, nyförälskad i någonting och just upplevt de här konflikterna som faktiskt kan uppstå då kring mm. så här att aha, väljer du att träna där mycket eller aha, väljer du att aldrig äta vad menar du med aldrig eller liksom, att du väldigt sällan äter de där sakerna som jag äter varje dag mm. och ja, tillbaka det, till det du sa inledningsvis om att det kanske finns en osäkerhet hos den personen det, då i att så här, aha, när du nu gör de här valen så måste jag ju fråga sätta mina val mm. och att det är liksom antingen i början, när man börjar med någonting då har man inte en tendens att prata väldigt mycket om det eh, och jag är ganska säker på att eh, man, när man börjar träna crossfit, ja då pratar man rätt mycket om crossfit mm. det gjorde både du och jag, jo, ja. jag pratar inte lika mycket om det längre, nej jag går inte omkring och berättar för alla att jag tränar crossfit mm. längre. Det gjorde jag en gång i tiden. Mm. Eh, eh, så, så det är det ena scenariot. Det andra scenariot är, det är när man, man sätter sig ner och reflekterar över såhär, vad men vad har jag gjort för val över tid? Eh, om, om man gör någon form av, av ransakning såhär, och nu är det ju precis nytt år här. Jag vet inte om det är det som, mm. som anledning till att den här personen skrev möjligt just nu men väldigt många går i de här tankarna just nu att liksom här. Man tittar tillbaka och så tittar man på vilka vänner hade jag? Vad jag gjort för val? Och så kommer, kommer såna här tankar upp då om att, att ja, jag lever ju ett annat liv än vad jag gör idag. Och det är jag nöjd med, å ena sidan. Men å andra sidan så upplever jag att jag fortfarande får försvara min nya livsstil mm. för vissa. Ja, och, och, och så här ja,
1: så är det. Mm. För folk har ju rätt till åsikter antar jag. Och man får bara acceptera det. Men jag vet säkert jag vet tillfällen när, när du har Ätit någonting, Kalle. Semmeldagen kommer. Men Kalle, som sagt, du det äter inte semlor, eller hur? Ja, får jag det varje år. Ja, och så bara, men vad menar du med att jag inte äter semlor? Nej, men nu är sån där, där hälsofreak. Uh, mm. Men jag är också helt övertygad om att du hört folk säga, ja, jag springer en gång i veckan. Men jag tränar inte lika mycket som du. Ja. Ja, fast de två ytterligheterna är ju också det är den, här, jag tror att den här osäkerheten. Att man sådär uh, att man hela tiden måste jämföra sig mot en mot annan. Ja. Men jag tror också det här att om jag tittar till min umgängeskrets nu så är den helt, den väldigt annorlunda än, jag har inte tid och ödsla energi på de här människorna där jag måste försvara mina livsvalda tider. Jag har kompisar som inte tränar överhuvudtaget, som jag önskar ingenting annat än att de tog tag i sin hälsa. Tidsnog gör de förhoppningsvis det. Men jag behöver inte berätta för dem att jag kan hjälpa dem. För de, vi vet båda två att jag kan hjälpa dem. Och tidsnog så vet jag att de kommer att komma och fråga mig. Mm. För jag bryr mig jättemycket om dem. Men jag behöver inte förklara för dem som jag gjorde för 15 år sedan. Att om de inte tar med sig en matvåg på restaurangen så är de idioter. Man har gjort det liksom. Så här, om du inte gör burpees varje morgon så, så skam och så vidare. De kommer komma dit. Men de jag umgås med nu är ju väldigt annorlunda i snitt än vad jag gjorde för 15 år sedan. För jag umgås med mer människor som är mer lika mig nu. De värderingar jag har nu. Om de ändras om, om 20 år så kommer min grupp människor då vara annorlunda som jag liksom umgås med mm. då. Så det jag däremot tror att vi behöver göra, min önskan för, för den här personen som har skrivit in det och alla andra, det är ju att inte prata om det som något speciellt. Det är ju helt, det borde vara naturligt att värdesätta sin egen hälsa och livskvalitet. Och att inte göra en stor sak av det. Mitt tips är rekommendera inte vänner att börja träna crossfit för att de är tjocka eller smala eller vad det nu än var. De där misstagen behöver ni inte göra. Men på samma sätt som vi inte skryter om att man borstar tänderna eller vad det nu än må vara. Att det är bara en helt naturlig del. Och jag märkte ju själv, i samma sekund som jag snarare började säga så här, blir du tränad crossfit? Nja, nah, man nästan att prata om det. Mm. Då blev folk mycket mer intresserade. Så crossfit på tröjan, nej men skit i det. Liksom. Där. Ah, vad menar du med det? Det funkar ju mycket bättre än att, än att liksom försöka pressa på det andra människor. Så jag tror att om vi bara fortsätter leva. Lev det livet du vill. Den här personen kan komma att få en kram av både mig och Kalle. Om du behöver ett stöd för att livet är stökigt. Men en gång, Det är du som borde sätta graderingen på ditt liv. Ja.
0: Jag, jag tror egentligen att. att eh, alla som lyssnar på det här programmet, de, de gör redan rätt saker. Och det är ju att fortsätta föregå med gott exempel. Och det, det hoppas jag att alla kommer göra. Att 2024, det är året när vi alla föregår med gott exempel. Och sen kommer man, sen vet jag också att, att väldigt många av oss kommer återigen ändå hamna i sådana här diskussioner när man blir ifrågasatt. Och det är väl helt okej. Okay. Det är väl helt okej okay att bli ifrågasatt för att man väljer att leva häl hälsosamt. Jag tror att det är mindre okej att bli frågasatt för en rad andra
1: anledningar. Jag såg hur du tänkte ge förslag på att, att folk inte Nej. föreslår att jag är... Och så fångar Jag håller med. Ja. Nej, det, är ju, det är ju faktiskt väldigt tacksamt. Jag är ju överlycklig på det sättet. Det är ett bra perspektiv. Jag är ju väldigt tacksam att det enda som jag behöver försvara, i stationstecken är att jag är förhälsosam. Och, och gudarna ska veta att jag är inte förhälsosam. Jag har ju kontinuerligt bara under lång tid gjort lite bättre val än de flesta under lång tid. Men jämför vi med, med våra kompisar som är mycket längre ut på skalan över liksom träning och sådär. De är ju fler standardavvikelser bättre än oss.
0: Mm.
1: Och jag är glad för dem, deras skull som vi kommer tillbaka och pratar om tidigare. Men mm. om det är det jag för att jag tränat, då är jag helt okej okay med det. Det är Samma. ett väldigt bra perspektiv tycker jag. Så personer som skrev det här... I grund och botten är, det, personen är oftast. Personer som är frågasätter är oftast avundsjuka. Och det är väl jättebra att vara på att du känner att folk är avundsjuka mot dig. För någonting att du har med din egen kraft... Valt att göra saker som de flesta tycker är jobbigare. Rikedom som du har fått via liksom ett arv... Är ju inte alls lika beundansvärt tycker jag... Som någon som har gått från att väga 100 kilo... Till att ha en livsstil som är negativ... Till och väga 80 kilo och fem dagar i veckan träna och oftast äta lite bättre än de flesta gör. Det, det är bundnasvärt.
0: Det är verkligen bundnasvärt.
1: Och bli ifrågasatt av det, det tycker jag är någonting man ska ta som ja, bakom stängda dörrar, som en liten klapp på axeln. Verkligen. verkligen.
0: Ha, eh, är det någonting mer du har att tillägga till det här? Har vi, har vi gett några bra tips, tycker du? Det tror jag inte alls. Jag Nej. tror
1: att det är, det är mest mer en filosofisk samhäll. fråga frågar det här. Ja, jag, kan, jag är jättetacksam om någon här säger det här. Det magiska meningen man ska säga när man blir att Då blir jag lycklig. För jag har ju svamlat. Det är som jag är en, en två i duschen. Mm. Jag har ju försökt, det du också. Flera gånger och man misslyckas bara. Ja, visst. Men har någon ett, ett bra tips på det här så alltså, får de jättegärna höra av sig. Men det jag tar ifrån den här diskussionen det är det här perspektivet att fan var bra att det enda jag försvara. <laughs> att jag behöver bara försvara att jag är vältränad eh, och gör val som är
0: mer gynnsamma för mig själv än de flesta gör. Det, jag tycker är Någonting som jag kan ta ställning för. Skriv in. Skriv den här gyllene meningen till oss. Så ska vi dela den med alla andra som lyssnar på det här programmet också. Eh, och skriv in andra frågor också för den delen. Skriv till eh, oscarmekå. Snabla Så kommer vi att ta upp eh, det du skriver eh, om också. I den här podcasten. Det gör vi så gärna. Eh, och jag hoppas att det här avsnittet har gett dig någonting i alla fall. Eh, inför det här nya året.
1: Om inte annat så... Personen som skrev det kan få en kram av ord med och kalla. Kanske inte samtidigt, men träffar vi dig samtidigt så kan du få en kram av båda oss. Ja. Som styrker dig.
0: En liten sista sak som är viktigt att slänga in i dessa tider. Ja. Det är bara en påminnelse. Det är en påminnelse om att snart så börjar CrossFit-världens stora högtid. Ja! Som heter The CrossFit Open. Och det är något som vi ska ladda jättemycket för på CrossFit medis och på CrossFit sikla och jag hoppas att alla är lika exalterade över att det här ska ske. Och så vet jag också att vi har ju, som vanligt så har vi ju folk som har börjat under året och inte varit med på det här tidigare som är lite osäkra på vad det är för någonting. Och det blir nog ett, ett avsnitt här inom väldigt kort som kommer handla om just Open och, och varför vi ska vara med på det och varför det är så roligt att fira och sådär. Eh, med detta sagt så ja, Oscar, Kalle, eh, jag hoppas att vi hörs snart igen. Jag med. Hej då.